0: Unermesslich, was alles stören kann. Geräusche, Gerüche, Geplärre. Genau genommen gibt es nichts, was nicht stören könnte. Was aber immer und ganz besonders stört, sind die Insekten, die ein blöder Gott wohl nur aus Bosheit schuf. Insekten und ganz speziell die Fliege. Nicht nur, weil sie brummt und summt und in seltsamen, eckigen Kurven fliegt, auch weil sie eklig ist. Und Ars liebt. Und den Menschen, der es ihr heimzahlt mit Zeitung oder Klatsche. Hören Sie als zweiten Teil unseres Burken-Essays über das Stören, die Fliege. Von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Regie Nicole Pausen. Seien Sie gegrüßt ganz herzlich zu unserem zweiten Gespräch über das Stören. In unserem ersten Gespräch hatten wir versucht, dem Stören, also dem Unterbrechen, dem Blockieren, dem Überschreiben und Überlagern einige freundliche Töne abzugewinnen. Das Stören kann eben auch verlocken, es kann Kokons durchbrechen, es kann auch verwachsene Pfade führen und auch Solidarität und Hilfe hervorrufen, seltsamerweise. Worum es äh, heute gehen soll, äh, ließ sich der musikalischen Einleitung indirekt bereits entnehmen. Es handelte sich wiederum um Stockhausen, nämlich um die Kurzwellen mit Beethoven von 1969, ein Jahr nach den Kurzwellen entstanden. Und äh, stören, ich meinte damit nicht die 9. Symphonie von Beethoven, die mächtig stören kann, ich meinte auch nicht das Rülpsen und Flattern, das Stockhausen ihr verordnet hat, sondern dieses etwas merkwürdige Geräusch, das mittendrin auftaucht und äh, von dem man irgendwann merkt, dass es eine Bratsche ist, das aber ganz anders klingt, nämlich wie eine Fliege, die auf ganz eigentümliche Weise die Melodie von Beethoven dubelt und hintergeht und ganz poetisch begleitet. Und genau darum soll es heute gehen, um das, was hier angespielt ist durch die Bratsche, nämlich um die Fliege. Um die Fliege im Grunde genommen als einfache Hausfliege, dieser kleine schwarze Brummer mit den roten Facettenaugen, der uns alle irgendwie durchs Leben begleitet und sich an uns auch danach erfreut, wenn wir nicht mehr leben.
1: Die Stubenfliege ist für uns meist nichts anderes als ein lästiges Insekt. Da sie zum Leben Wärme braucht, hält sie sich oft in unseren Wohnungen auf. Diese
0: Fliege stört gewaltig und ginge es nach der Bäckerinnung Gelsenkirchen, hätte sie sicher längst ausgebrummt.
1: Wir finden sie vor allem dort, wo wir sie am allerwenigsten haben wollen. In der Küche, auf dem Geschirr und auf unseren Speisen.
0: Die erste Frage wäre, was stört eigentlich an der Fliege? Denn die Frage ist insofern seltsam, als die Fliege ja doch ein freundlicher, harmloser erstmal und in gewisser Weise partnerschaftlicher Zeitgenosse ist. Denkt man an, an andere Fluginsekten, meinetwegen wie die Stechfliegen, dann ist man da schneller genervt, weil sie doch eher aggressiv sind und attackieren. Sie stammen aus dem Bereich der Vampire. Man denke an Wespen, an Bienen mit ihren giftigen Stacheln. Man denke an die berühmte Schlupfwespe, die einen Käfer so anatomisiert, dass er zwar leben bleibt, aber als fleischliche Konserve ins Nest gelegt, für die Brut der Schlupfwespe in Zukunft einmal dienen soll. Man denke meinetwegen auch an das Lieblingstier der Surrealisten, an die Gottesanbeterin, die in einem Seltsam, orgastisch-brutalen Akt, das Männchen nach der Begattung auffrisst. Das alles sind gewalttätige Tiere, die attackieren dagegen unsere kleine Stubenfliege. Sie sind weder aggressiv noch vampiristisch noch toxisch-sexuell. Sie sind eher neutral, zurückhaltend und mit allem zufrieden was im Raum so zu finden und zu besetzen ist. Die Frage also, was stört uns an den Fliegen? Hören wir einmal hinein, damit wir uns alle erinnern, wie diese Fliegen klingen.
2: Soweit die Fliege. Das war hier, glaube ich, die sogenannte gemeine Stubenfliege. Sehr gemein.
0: Es ist so ein knarzender Ton. Also es ist eigentlich kein Ton, es ist tatsächlich ein Geräusch. Aber die Bratsche passt da sehr gut, weil diese ummantelten Seiten, wenn sie langsam gestrichen werden, dieses Knarzen so nachbilden, es ist ein inkonsistentes Geräusch, das so flackert und mal etwas höher wird und mal etwas tiefer und sich aber in so einem tiefen Bereich dann doch relativ stabil hält und wenn man das am besten noch einmal sich über Kopfhörer anhört, versteht man sofort, was daran so nervt. Ich glaube, das Erste, was nervt, ist, dass die Fliege keine Distanz hält. Sie ist wenig aristokratisch, sie hat nicht eine Leidenschaft für vornehmes Platzhalten, der Ton der Fliege dringt mir förmlich ins Ohr und ich kann mich nicht distanzieren. Deswegen, äh, sozusagen die Fliege sitzt, indem sie fliegt, förmlich schon auf meinem Kopf. Und äh, das ist zu nah. Und wir sind sozusagen als Menschen gewohnt, in Distanz zu bleiben, eine gewisse eintrainierte, soziale Ferne zueinander zu halten, die uns ermöglicht, uns anzusehen, miteinander zu sprechen. Und diese Fliege missachtet dieses Gebot der Distanz beträchtlich. Die Stubenfliege
1: ist wendig und schnell. Ein Meister im Fliegen. Beim Versuch, sie zu fangen, greifen wir oft ins Leere.
2: Zum Plebeja unter den Insekten passt natürlich auch, dass die Fliege meistens in Massen vorkommt. Und das gilt für Insekten generell. Im Gegensatz zu den großen Säugetieren, die wir als Individuen, als Einzelwesen durchaus wahrnehmen, kommen Insekten meistens in Schwärmen. Und wo eine Fliege ist, da ist manchmal auch nur eine Fliege, aber ähm, öfter sind dann auch mehrere Fliegen. Und wo erstmal eine Fliege ist, da sind dann bald auch sehr viele Fliegen. Und es ist auch die reine und schiere Masse, die ähm, Insekten und auch Fliegen im Speziellen so, so so störend macht. Und die Drohung, dass es immer mehr werden, die steckt bei uns im Kopf, glaube ich, tief drin. Und deswegen erschrecken wir uns auch vor Insekten. Das wäre ja sonst nicht erklärlich, denn sie sind eigentlich klein und harmlos. Aber die Masse macht's.
0: Wobei ich finde dass wir fliegen vor allem als Stubenfliegen, als Muska, Domestiker, ja, als schon domestizierte, irgendwie Hausfliege, als Hauspferd irgendwie doch individueller wahrnehmen als andere Populationen von Insekten. Gut, du kommst vom Bauernhof, da ist das anders gewesen. Aber hier in diesen urbanen Räumen tauchen sie eher nicht in Schwärmen auf. Also mit richtigen Schwärmen würde ich Flugameisen verbinden oder so. Ja, Aber auf jeden Fall nehme ich sie auch eher einzeln wahr, weil ich sie nicht als Volk wahrnehme. Da die Fliegen
1: mit ihrem Speichel vielerlei Stoffe auflösen können, finden sie überall ihre Nahrung, selbst auf fetthaltigen Speisen. Die Stubenfliege findet ihre Nahrung nicht nur auf unseren Lebensmitteln, sondern auch auf Küchenabfällen in der Mülltonne und auf dem Misthaufen.
2: Was auffällig war, ist ja, dass so ein Bauernhof so ein funktional gegliederter Raum, in dem jedes Tier seine bestimmte Stelle, seinen bestimmten Bereich hat. Also die Katzen hängen auf dem Speicher rum, weil die die Ratten fressen, die wiederum den Weizen fressen wollen. Die Kühe sind entweder im Stall oder auf der Weide. Die Hühner und Enten haben ihren Bereich am Rand des Gartens. Jedes Tier hat seinen bestimmten Bereich. Der Hund hat seinen Bereich meist zwischen dem Stall und den menschlichen Behausungen. Jedem Tier ist so sein bestimmter Bereich, sein bestimmter Raum zugewiesen. Es gab nur ein Tier, das wirklich überall war. Überall. Und das war die Fliege. Und das zeigt, dass die Fliege... Etwas ist, das ich nicht einsperren lässt, dass ich keinen bestimmten Raum zuordnen lässt, dass ich nicht in Käfig sperren kann wie ein Papagei und dann mich daran erfreuen widerspricht. Und dass ich nicht in Stall sperren kann wie eine blöde Kuh, die immer von der Weide auch selbstständig wieder zurück in ihren Stall, in ihr Gefängnis trottet. Das geht mit der Fliege alles nicht, sondern sie ist immer da und sie ist überall. Da. Also sie lässt sich nicht einsperren und sie lässt sich auch nicht vertreiben. Das ist nämlich auch äh, ganz interessant, dass eigentlich jedes Tier irgendwann merkt, wenn wir es nicht wollen und dann haut es dann auch meistens ab, denn es merkt auch, es ist äh, das schwächere Wesen und wir sind hier die Chefs, also macht es sich relativ schnell dünne. Die Fliege lässt sich natürlich auch vertreiben in dem Sinne, äh, dass ich sie wegscheuchen kann, nur sie kommt immer wieder. Ne? Sie kennt immer wieder, sie ist vermutlich zu blöd, um zu kapieren, dass ich sie nicht will. Aber das macht sie natürlich auch extrem störend, diese Penetranz der Anwesenheit.
0: In der ägyptischen Hieroglyphik sind die Fliegen mit Dummheit assoziiert. Man hat das Gefühl, sie wissen nicht genau, was sie tun, auch wenn das natürlich eine Projektion ist. Aber sie stören gewaltig unser Raumgefühl.
1: Auch bei der Landung an der Zimmerdecke heftet sie sich zuerst mit den nach oben gestreckten Vorderbeinen fest.
0: Ich habe jetzt auch die letzten Tage den Fliegen, die hier so langgekommen sind, ein wenig nachgesehen. Und sie sitzen an der Decke, an der Wand. Die Oppositionen von oben und unten sind aufgehoben oder von links und rechts selbst im Flugverhalten fliegen können teilweise auf dem Rücken fliegen. Sie sind extrem schnell und dann wieder extrem langsam. Sie bewegen sich um sich selbst. Diese menschliche Vorstellung, dass wir einen Gegenstand vor uns sehen und daran unser Denken sich langsam abarbeitet, geht davon aus, dass diese Objekte tatsächlich stehen, also sie ruhen. Während bei den Fliegen das nicht möglich ist. Sie sind dauernd unterwegs oder aber laufen etwas unartikuliert im Kreis oder richten sich aus oder putzen sich. Es gibt immer etwas zu tun für die Fliege, aber man weiß auch nicht ganz genau, wofür sie das tut, was sie da tut.
2: Jetzt hast du schon den zweiten wichtigen Punkt erwähnt, der die Fliege zum großen Störenfried macht. Das eine war die Akustik, das andere ist das Flugverhalten. Das ist, glaube ich, auch relativ Wichtig, wenn es darum geht, sich zu fragen, warum die Fliege eigentlich stört. Das Flugverhalten der Fliege wirkt chaotisch, es ist eckig. Sie fliegen nicht wirklich geradeaus, wie es beim Schweben und Leiten der Fall wäre, wo man sich von den Luftströmen treiben lässt, sondern sie fliegen hektisch hin und her und kreuz und quer. Also die Fliege fliegt vollständig chaotisch und das überfordert unseren Wahrnehmungsapparat in gewisser Weise, sodass wir dem Flug auch nicht folgen können. Manchmal
0: habe ich auch das Gefühl, dass Fliegen im Raum so schnell wenden, dass es den Eindruck macht, als flögen sie im Raum gegen Scheiben. Also sie fliegen überhaupt gerne gegen Scheiben, aber sie fliegen auch im Raum gegen Scheiben. Und dadurch gibt es so etwas Klaustrophobes, als befände man sich in einem Spiegelkabinett, in dem ständig neue Stellwände auftauchen, die man als solche nicht wahrnimmt, aber die immer wieder zum Aufprallbecken werden von diesen seltsamen Bewegung.
1: Die Beine werden im Flug eng an den Körper gelegt. So ist ihr Luftwiderstand gering. Der Trick zeigt, dass die Flügel laufend ihren Anstellwinkel verändern.
0: Und ich finde auch, dass sie tatsächlich immer in diesem weder noch leben. Also sie sind weder weg noch da. Man hat die Fenster auf, sie fliegen trotzdem nicht raus. Also jeder Vogel würde das Weite suchen. Es gibt so, so einen Trieb nach draußen in die Luft oder so. Aber die Stubenfliege heißt Stubenfliege, weil sie offensichtlich die menschliche Nähe durchaus zu schätzen weiß.
1: Wir finden sie vor allem dort, wo wir sie am allerwenigsten haben wollen.
0: Irgendwie, glaube ich, stört den Menschen auch an der Fliege diese eigentümliche Projektlosigkeit. Also andere Insekten sind sozusagen architektonische Tiere. Ja, also ich habe eine Spinne im Bad, ich nenne sie Fred und Fred arbeitet am Netz. Ja? Ameisen bauen riesige Bunker, Termiten riesige äh, Termitenbauten, also sie zerstören die Menschlichen, aber bauen ihre eigenen. Das sind seltsame Manifestationen von Arbeit. Und damit kann der Mensch besser, selbst wenn er sozusagen unter den Anarchisten leidet und das Haus zusammenbricht. Ja. Aber es sind doch Populationen, die eine bestimmte Ordnung haben, die militärische Strukturen haben. Das freut dann die Rechten mehr. Aber diese Fliegen liegen irgendwo jenseits des Projekts. Ja. Also Auch die anderen Tiere tun das, um sich zu erhalten. Aber sie bilden dafür bestimmte gesellschaftliche Strukturen aus und schaffen gewisse architektonische Objekte, während die Fliegen irgendwie gar nichts tun.
2: Das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein. Wenn sich Kulturwissenschaftler mal mit der Fliege beschäftigt haben, und zwar auch positiv mit der Fliege beschäftigt haben, dann so, dass die Fliege immer das, das ganz andere ist. Und das ist auch gar nicht so falsch. Aber es stimmt eben nicht, auch wiederum nicht, weil äh, damit wird natürlich auch immer so ein bestimmtes utopisches Potenzial verknüpft. Also das ganz andere ist immer das, was uns aus dieser tristen Welt erlöst oder befreit, dass sich eben an irgendein Projekt, äh, ein Zukunftsprojekt knüpft. Und das lässt sich alles mit der Fliege überhaupt nicht machen. Also die ist wirklich für kein Projekt einspannbar. Die stört einfach nur.
0: Ich finde allerdings auch, dass die Fliegen sozusagen die Pferde unter den Insekten sind. Also sie sind noch am menschennahesten. Und gerade wenn sie so einzeln auftauchen wie bei mir, kann man sich durchaus eine Freundschaft vorstellen, wird in Romanen bisweilen auch besungen, also die Fliege Katinka oder wer auch immer, bekommt dann einen Namen und sie können sicher mit uns jetzt nicht kommunizieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus eine asymmetrische Form von Freundschaft gibt, die man an der Fliege gut erproben kann und der Buddhismus labt sich daran, dass er sozusagen auch die kleinsten Wesen, die ja auch da sein wollen, also wer da ist, will da bleiben, auch tatsächlich respektiert werden in diesem Wunsch, ganz egal, ob sie jetzt mit uns kommunizieren können oder nicht.
1: Sie schleppt Millionen von Krankheitserregern mit sich herum und überträgt diese auf Nahrungsmittel, Menschen und Tiere. Auf diese Weise trägt sie zur Verbreitung von Krankheiten bei.
0: Gleichwohl muss man natürlich auch immer sehen, dass die Fliege auch das Erbteil des Verdrängten mit sich führt, was besonders unsere Nahrung betrifft. Also die Tatsache, dass die Fliegen, die auch Krankheiten übertragen können, auf unseren geliebten Nahrungsmitteln sitzen, ist uns unangenehm. Dass sie ihre Larven, sind es Larven, in Aas und in Kot sozusagen betten, macht sie uns extrem unangenehm, weil wir sie mit dem Abfall, dem Müll zusammenbringen. Und das gefällt uns natürlich gar nicht. Die Fliegen werden in der Scheiße geboren und hinterlassen Scheiße und sterben auch so. Und das erinnert uns natürlich auch daran, dass das, was wir tun am letzten, im letzten, auch nur Scheiße ist und ein Scheißdreck wert ist. Und das will niemand wissen. Also die Fliege repräsentiert auch immer das, was wir von uns nicht wissen wollen. Sie zeigt uns auch etwas über uns selber.
2: Es gibt auch ein sehr schönes irisches Folklied, das heißt The Little Fly und das ist im Prinzip so eine Art Kinderlied, ja. Und das handelt von der Fliege, die in ein Geschäft
0: reinfliegt. Und
2: dann wird beschrieben, wie sie nacheinander auf alles scheißt, was in diesem Geschäft verkaufbar ist. Also erst auf den Schinken, dann äh, auf die Auslagen im Schaufenster, dann äh, auf den Kopf äh, des Kindes. Und äh, natürlich stört das und der Ladeninhaber versucht halt diese Fliege äh, unschädlich zu machen. Zuerst mit so einem Spray, dann mit Fliegen klappt es, klappt alles nicht. Schließlich nimmt er eine Handgranate und sprengt seinen ganzen gottverdammten Laden in die Luft und sich selbst auch. Well, they
0: both went up to heaven and angels they were made. Saint Peter said good people, you will be repaid. The grocer got his angels wings he flew up in the sky. And he died on leg like a bomber and he upon the fly. Also,
2: das, man merkt schon, dass. Funktioniert nach der Logik der Eskalation wie äh, in Kinderliedern üblich. Der kommt dann in den Himmel und jetzt kommt die äh, Moral von der Geschichte sozusagen. Äh, Petrus hat Mitleid mit dem und sagt ihm, gut, auf, ich gebe dir jetzt Flügel und dann schießt du wie ein Bomber runter und dann zeigst du es der Fliege. Und dann kriegt er tatsächlich diese Flügel und scheißt am Ende der Fliege selber auf den Kopf. Also die Moral von der Geschichte ist, man muss sich selber in eine Fliege verwandeln, um eine Fliege zu besiegen, aber ähm, diese Verbindung zum Exkrement, ja, ähm, zur Scheiße, die äh, wird in diesem Lied auch relativ genüsslich ausgekostet.
1: Viele Krankheitserreger werden mit dem Kot ausgeschieden. Betrachten wir diesen unter dem Mikroskop, so können wir verschiedene Pilzsporen und Bakterien
0: entdecken. Die Fliegen ärgern natürlich, weil sie reine Konsumenten sind. Ja, sie sind nicht produktiv, sie leisten nichts. Durst Grünbein, glaube ich, hat darauf hingewiesen, dass sie gleichzeitig diese Engelsflügel tragen. Also sie sind irgendwie auch da heterogen, dass sie nicht mal am eigenen Körper sozusagen den Bereich der Reinheit und den Bereich der Befleckung trennen können. Fliegen sind in dieser Hinsicht ganz unappetitliche Wesen, sind aber auch durchaus bisweilen selbst in ihrer Unappetitlichkeit positiv beschrieben worden. Einmal gab es in den alten ägyptischen Kulturen für sehr tapfere Soldaten den Orden der goldenen Fliege. Der wurde ihnen verliehen aus Tapferkeitsgründen. Denn die Fliege als dieses ganz Kleine, das, wie du gesagt hast, ja auch so maximale Katastrophen hervorrufen kann, setzt sich eben auch auf maximal große Wesen ein. Ja? Ein Elefant mit einer Fliege, das ist schon nicht ohne, sich dann da zu beheimaten. Oder eben auch auf Menschen, die ja nun nachweislich für Fliegen nicht viel übrig haben. In Rabe-Sperlingsgasse gibt es eine Stelle, in der der Erzähler schreibend darüber nachdenkt, ob nicht möglicherweise das, was die Fliege hinterlässt, also die Spuren ihrer Scheiße, ob das nicht eine Art Tagebuch ist und ob es da nicht eine Schrift an der Wand gibt, die man entziffern müsste und die möglicherweise sehr viel poetischer wäre als die menschliche und der menschliche Schriftsteller sich vor der Fliege schämen müsste. Und das passt sehr gut zu einem Musikstück von Bela Bartok, der für Kinder, äh, für Klavier, Etüden geschrieben hat, kleine Musikstücke zum Trainieren, 153 Stück und Nummer 142 ist eine Minute 30 lang, heißt Tagebuch einer Fliege. Ganz hübsch einmal, weil er ganz offensichtlich die alte Opposition von du und Moll aus dem Spiel nimmt, man also irgendwie so ein Gefühl einer seltsamen, neutralen, anderen, fast nicht menschlichen Gefühlswelt hat und zum anderen, weil es rhythmisch sehr vertrackt ist und man hat immer gerätselt, was er denn da tut und dabei ist es eigentlich ganz leicht. Man hat zwei Systeme, in denen es notiert ist und auf dem oberen System hat man immer die Flughöhe. Man hört das dann, Es geht immer höher. Das geht sozusagen zu Mittag hin, während in der anderen Stimme so leicht flackernde Bewegungen sind. Das sind entweder die Beinbewegungen oder die Flügelbewegungen. Und dann äh, verdickt sich das zu so kleinen Clustern, zang, 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 so kleine Akkorde. Und da steht dann im Notentext notiert von Bartok, oh, ein Spinnennetz. Da gibt es also eine große Aufregung und dann geht die Melodie der Flughöhe sozusagen nach unten. Und man weiß nicht ganz genau, ist das jetzt sozusagen so ein Sterbegeräusch oder ein Ermüdungsgeräusch. Das steigt dann nochmal an und dann wird es ganz langsam am Ende dann in so eine austropfende Bewegung überführt und entweder sie schläft oder sie ist tatsächlich gestorben. So also sähe das aus, wenn eine Fliege in Musik übersetzt sagen könnte, was sie da getan hätte an dem Tag. Hat mir sehr gut gefallen.
1: An der Höhe des Summtones kann man die Anzahl der Flügelschläge feststellen.
2: sei von Shabby Checker, unser zweites musikalisches Beispiel, wie Instrumente äh, Fliegen imitieren können oder wollen. Es ist deswegen ganz interessant, weil das ganze Lied eigentlich nur eine Aufforderung ist zum Tanz. Und in dem Video, das es dazu gibt, sieht man dann auch Leute im Vordergrund diesen Tanz vollführen. Und der Sänger erklärt ihnen letztlich, wie sie tanzen sollen. Sie sollen nämlich tanzen, wie eine Fliege tanzt, wie eine Fliege fliegt. Do the fly with me, heißt es ganz am Anfang. Und dann erklärt er, wie dieser Tanz funktionieren soll. Nämlich auch ziemlich chaotisch. Stört und fühlt euch gut dabei. Das ist so ein bisschen die Botschaft dieses äh, Liedes.
0: Ich finde interessant, dass dass es da so ein dionysisches Element gibt, wenn ich es auch für eine Projektion halte. Also so dionysisch scheint mir die Fliege nicht zu sein, aber ich verstehe, dass diese unkoordinierten Bewegungen sozusagen der Front gegen den traditionellen Tanz sein sollen. Und zu diesen unkoordinierten Bewegungen wird da aufgerufen. Ich finde, was der Rock'n'Roll da nicht so mit in den Blick bekommt, was er auch gar nicht will, in seiner dionysischen Projektion ist, dass die Fliegen zwischendurch eben auch immer ganz still sind. Und das ist vor allem nachts ein Problem, wenn man von den Fliegen, auch von den Mücken am meisten genervt ist, dass man sie lokalisieren muss. Und sie sind sehr schwer zu lokalisieren. Sie disturbieren das Raumgefühl. Ich kann ihnen aber mit dem Ohr, ich muss ihnen mit dem Ohr folgen. Aber in dem Augenblick, wo ich sie orten könnte und sie sich hinsetzen, vor allem nachts, kann ich sie eben nicht mehr hören. Und äh, das macht uns ein bisschen verrückt. Wir machen hier einen großen Sprung, der einen tatsächlich auch verrückt machen könnte. Denn wir haben jetzt die Fliege sozusagen ganz aus der Alltagserfahrung versucht zu beschreiben. Aber die Fliege ist natürlich schon viel länger in der Kultur des Menschen sozusagen auch kulturell bearbeitet worden. Und da gibt es eine Hochzeit. Und diese Hochzeit liegt zwischen 1450 und 1650. Und zwar in der Malerei. Scheinbar plötzlich taucht da die Fliege auf unendlich vielen Bildern auf. Ich habe das in jungen Jahren in Rom dadurch gelernt, dass an der größten Straße in Rom, am Corso, an der teuersten Straße, ein ganz kleiner Laden war. Der war so schwarz wie eine Fliege. Und er war auch schwarz ausgelegt und es war ein Buchladen, ein Buchverlag, der nur schwarze Bücher produzierte, in schwarzem Samt, die unfassbar teuer waren und immer nur ganz wenige nummerierte Exemplare davon herstellte. In diesem Laden bin ich gegangen, man konnte fast nicht sehen, so dunkel war das. Aber es gab einzelne Lampen und ich griff mir ein Buch und dieses Buch hieß Musca Depicta, also gemalte Fliege und in diesem Band findet man nichts anderes als Renaissancebilder und Barockbilder, auf denen irgendwo Fliegen auftauchen. Das sind keine Bilder von Fliegen, sondern Bilder mit Fliegen. Das sind Madonnenbilder, das sind äh, Naturmord, das können Bilder von Früchten sein, von Nahrungsmitteln, von Pflanzen, das ganze Spektrum, aber irgendwo äh, auf diesen Bildern taucht immer eine Fliege auf und zwar vornehmlich auf großen weißen Hauben, immer auf hellen Flächen. Das sind Kutten von Mönchen, Kardinalsgewänder, das mögen auch blasse Knie sein oder helle Schultern, sandfarbige Mauern, die um diese Bilder herum gemalt sind, Erkerwände, Fenstersimse in Nischen, Steinsockeln auf weißen Blättern, manchmal gar auf beschriebenen Blättern. Das sind aber auch helle Früchte wie Weintrauben, weiße Äpfel, helle Pomoranzen gläserne Weintrauben, Blumen, Tulpen, Astern, die Ben ja so geliebt hat, äh, helles Brot, auch manchmal in weißen Austern. Immer wenn wir irgendwo uns in die Details dieser Bilder versenken, werden wir irgendwo im hellen Raum einen kleinen schwarzen Fleck finden. Und das genau ist die Fliege. Und wenn man sich diese Bilder durchsah, also man war schon gebannt und gestochen, wenn man nur ein Bild sah. Aber wenn man dann das in Serie sah, stellte sich ein seltsamer Effekt ein. Man blätterte um und man suchte sofort nach der Fliege.
2: Für mich steht das Ganze auch ein bisschen unter dem Zeichen der Ästhetik der Störung. Ja? Also die Fliege taucht da natürlich auf... Einerseits als Memento an den Tod, ja. du bist so mächtig, ja. du bist heilig, trotzdem wirst du sterben. Ja. Dafür ist die Fliege da, das ist ja auch so ein typisches Barockmotiv, da an den Tod zu erinnern. Das zweite ist aber auch, und das ist eher so ein innerästhetisches Argument, dass wir ähm, diesen Störfleck brauchen, glaube ich um etwas als schön zu empfinden. Nicht umsonst fängt ja im Barock auch diese Sitte an, vor allem bei Frauen, aber auch Männer haben das gemacht, sich so einen kleinen Fleck hier ins Gesicht zu malen, ja, auf die Wange oder auf die Wangenknochen. Das ist dann der berühmte Schönheitsfleck. Warum brauchen wir das, um etwas als schön zu empfinden? Ich glaube, wir brauchen einfach die Abweichung, die Störung, um etwas als schön zu empfinden. Es gibt ja auch diese berühmten Versuche, die beiden Gesichtshälften sozusagen vollkommen symmetrisch zu konstruieren und dann so aufeinander bzw. nebeneinander zu legen. Und das sieht absolut monströs aus. ja Also völlige Harmonie, völliges Gleichgewicht ist für uns eigentlich etwas unglaublich Monströses. Und ohne die Abweichung, ohne eine kleine Form der Störung würden wir nichts als schön empfinden. Und insofern ist die Fliege zwar ein störendes Element auf diesen Bildern, aber ein störendes Element, das gleichzeitig die Schönheit und die Ästhetik eigentlich erst inauguriert. Ich sehe das
0: ähnlich und doch etwas anders. Also ich stimme dir zu trotz allem. Aber auch sozusagen einmal nochmal zu den Bildern zurückzugehen, liegt es natürlich auf der Hand, dass wir hier so eine äh, barocke Emblematik haben. In der Emblematik gilt die Fliege als unbelehrbar, als unverschämt, als beharrlich penetrant, als Parasit. Sie steht natürlich auch für das Laster, also die libido carnis, die Liebe zum Fleisch, zur Nahrung, ist auch immer die Liebe zur Sexualität. Sie ist flüchtig, sie ist leicht, sie ist eine Eintagsfliege, sie ist also sehr vergänglich. Das ist sozusagen der Übergang von der Renaissance zum Barock, die dann ja so etwas morbider noch dachten, ja, dass wir hier ständig gesagt bekommen, dass unser Leben bald dahin sein wird und dass sozusagen die Fliege zu uns ungefähr so steht, würde Partei sagen, wie wir zum Universum. Wir sind so ein kleiner äh, Fliegendreck des Universums, der bald wieder verschwunden sein wird. Ich zum anderen würde ich sagen dass die Fliege das, was innerhalb dieses Spiels von Detail und Ganzen wieder heraussticht. Also ich habe das gemerkt, als ich diese Bilder mir der Reihe nach angesehen hatte, dass jedes Mal, wenn ich eine neue Seite aufschlug, ich immer nach der Fliege guckte. Das heißt, diese seltsame Störung der Fliege fixiert mich. Und das heißt, in dem Augenblick verschwindet sozusagen der ganze Raum des Bildes selber um die Fliege herum. Ja, also ich sehe überhaupt nicht mehr das Bild, ich sehe nur noch die Fliege. Und ich glaube, das besagt für unser Thema der Störung, dass Störung etwas ist, was sich so präsent macht, dass alles andere in gewisser Weise in so einer Art Vanishing, in so ein Verschwinden übertritt. Auf einmal ist alles zweitrangig. Ja, ich schreibe, ich arbeite, ich denke und denke, das ist mit mir verbunden, das ist das, was ich tue, da gehe ich ganz auf, es kommt eine Fliege und alles bricht zusammen. Und plötzlich erscheint mir meine Arbeit, mein Denken, mein Schreiben, mein was auch immer, was ich tue, als eine Art Veranstaltung, die gestört wird. Und der Effekt der Fliege ist immer der, sozusagen zwischen meiner Veranstaltung und mich so zu treten, dass ich das Gefühl habe, es gibt noch ein realeres als das Reale. Und ich glaube, das hängt unter Umständen auch ein bisschen damit zusammen. Du hast gesagt, so Renaissance, das Individuum sozusagen entdeckt sich. Und das Individuum entdeckt sich immer als eins, das sozusagen gleichzeitig ein Detail ist. Ich bin ein einzelner Mensch und ich bin Teil einer Gesamtheit. Und das wird in diesen Bildern verhandelt. Aber diese Fliege sozusagen ist das Detail des Details. Es ist das, was nicht mal mehr als Detail durchgeht. Es ist irgendetwas an diesem Individuum, das sich ins Verhältnis zum Ganzen setzt, was nicht mehr vom Ganzen einzufangen ist. Also mit dem Aufkommen des Individuums kommt gleichzeitig etwas auf, was am Individuum mit dem Ganzen nicht zu verrechnen ist. Und das wird verdrängt. Ne, oder, oder abgestoßen oder so. Das, das ist heterogen. Irgendwie, glaube ich, stört den Menschen auch an der Fliege diese eigentümliche Projektlosigkeit. Diese Fliegen liegen irgendwo jenseits des Projekts. Der Geist des größten Mannes in der Welt ist nicht so unabhängig, dass er nicht gestört werden könnte durch den geringsten Lärm in seiner Nähe. Um seine Gedanken zu hindern, dazu ist nicht das Knallen einer Kanone nötig, sondern nur das Knallen einer Wetterfahne oder einer Winde. Verwundert euch nicht, dass er in diesem Augenblick nicht vorzüglich urteilt, eine Fliege um seine Ohren, das ist genug, um ihn zu gutem Urteil unfähig zu machen.» Wenn ihr wollt, dass er imstande sei, die Wahrheit zu finden, jagt das Tier weg, das seine Vernunft im Schach hält und jene mächtige Einsicht trübt die Städte und Königreiche regiert.
1: Sorry. Sorry, I'm start over
0: hey.
2: Und von hier aus können wir sehr gut zu einem modernen König kommen, zu einem modernen Mächtigen, der ebenfalls so seine Probleme mit Fliegen hatte. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video des Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama, der, ich glaube, auf CNN äh, interviewt wird und eine Fliege durchkreuzt ein bisschen die Absichten des Interviewers.
0: Man muss sich vorstellen, dieses Interview findet in einem festlichen Saal statt. Das ist alles in Gold getaucht, es gibt goldene Vorhänge. Man hat das Gefühl, man ist in dem Film der Tiger von Eschnapur. Ja, also äh, man ist äh, bei Königs zu Hause und das passt sehr gut zu dem Pascal, der ja sagte irgendwie, der Geist des größten Mannes kann unter Umständen auch scheitern an dem kleinsten Wesen, das es gibt. Es gibt noch kleinere, also an der Fliege und äh, sie sitzen so face to face. Ja, und Obama hat so seine Füße locker übereinander geschlagen, äh, um sehr präzise, jetzt äh, bedeutende Dinge zu sagen. Und auf einmal kommt diese Fliege und er wedelt sie noch so weg. Ja, er wedelt sie so weg und sagt dann auch sorry.
1: sorry. sorry I'm gonna
0: start over with... hey. Und richtet sich an das Publikum. Das heißt, er geht aus dieser Interviewsituation heraus. Man hat eine erste Degression. ja Also die Fliege, die Störung ist das, was den Diskurs verstört. Also Obama hat auch die beiden Hände beim Reden zunächst zusammen hochgestellt und parallel zueinander hochgestellt, als würde er so ein Fadenspiel in der Hand haben, so das Fadenspiel des Diskurses. Und in dem verfängt sich jetzt diese Fliege und mhm. er sagt dann sorry und wedelt sie weg und fängt dann an sozusagen das, was die Soziologen dann immer wollen, mit so einem Modus des Repair.
1: Now. Where were we?
0: Er versucht, wieder anzuknüpfen an seinen Diskurs und sagt, Where were we? wo, wo sind wir stehen geblieben, kann dann aber wieder nicht anders, als zu der Fliege zu schauen, die sich jetzt hinterhältig direkt auf seine Hand setzt und schon wieder so ein barockes Emblem bildet. Und während dann der Interviewer sagt, that's the most persistent fly I've ever seen richtet Obama wie so eine Kobra seine Konzentration auf die Fliege und seine rechte Hand hoch und dann macht es klatsch. Ja, dann macht es klatsch. Damit bricht sozusagen diese ganze Inszenierung als Inszenierung auf, denn auf das Klatsch folgt das Klatschen des Publikums. Und äh, als er sie erledigt hat, schiebt er sie mit diesem guten Bewusstsein des Töters äh, zur Seite mehrfach mit dem
1: Fuß. That was
0: ja Und dann zupft er sich am Jackett und dann zupft er an seinem Schlips über seiner toxischen Männlichkeit, die man sonst so gar nicht so stark bemerkt, und macht so ein Hach. Ja, Hach. Das ist sozusagen, die Digression ist geschafft und äh, das Gespräch ist repariert, um dann aber auf den Hinweis äh, des Interviewers, da liegt sie am Boden, jetzt doch wieder seine Konzentration auf die Fliege zu lenken und die Kamera aufzufordern, äh, auf diese Fliege zu zoomen. Und da haben wir dann plötzlich so einen kompletten Medienwechsel. Selbst die Kamera löst sich vom Diskurs und fixiert sich auf diese Fliege, die da als kleines, harmloses Opfer liegt, während da oben drüber Obama triumphiert und dann zum Schluss sagt, there it is. Und dann sieht man
2: nichts mehr und das Interview ist zumindest für uns beendet. There it is. Ist auch ganz interessant, dass da sehr kenntlich wird, dass man die Störung nicht ignorieren kann. Die Störung lässt sich nicht ignorieren, diese Fliege lässt sich nicht ignorieren und diese Störung muss unbedingt aus der Welt geschafft werden, damit die Normalität wieder einkehren kann. Und das Ganze steht tatsächlich unter dem Motto, ich verliere die Haltung, weil die Störung eintritt und ich muss die Haltung wieder gewinnen. Und tatsächlich ist das auch physisch bei Obama sehr, sehr merkbar. Du hast ja schon gesagt, dass er dann so an seinem Jackett zupft und er nimmt ganz eindeutig wieder Haltung an. Und dieses Wiederhaltung annehmen und dieser Moment der Befriedigung, dass die Störung überwunden ist, das wird sehr, sehr, sehr deutlich in dieser kurzen Passage genauso deutlich wie äh, die Peinlichkeit, die alle befällt, äh, dass diese Störung jetzt erstmal da ist. Ja, also das ist die nervigste Fliege, die ich je gesehen habe, des Reporters. Auch Obama ist das erstmal peinlich und dieser Tötungsakt als Eliminierung der Störung wird dann auch als Erlösung und Befreiung von allen gesehen. Und deswegen feiern die das auch so. There it
1: is. That was yeah. pretty impressive, wasn't it?
0: Ich würde es auch nochmal zurückbinden an diese Bildkonstruktionen des Barock weil hier genau das passiert, was die Störung ausmacht, dass sie hyperreal wird. Das heißt, dass das, was als Realität medial gerade gestaltet wird, selber als Veranstaltung aufplatzt. Es gibt etwas, das so stark eingreift, dass das, was ich tue, nur noch eine Theaterveranstaltung wird, die ich in bestimmten Formen, in bestimmten Kontexten, mit bestimmter Ausstattung durchzuführen habe und die ich mit einer bestimmten Haltung zu versehen habe. Und plötzlich ist alles ganz anders. Und drängt sich vor und wird sozusagen wirklicher als das Wirkliche. Ja, und dass am Ende dann sozusagen das Medium selber reagiert, ist dann sozusagen die Umkehrung des Mediums, die dann nur noch zu einem Objekt nur noch zu einem Registrator einer Störung wird. Ja, also in ein Geisterreich der Störung eintritt.
2: Und hinzu kommt dann natürlich diese Metapeinlichkeit, dass der Präsident stolz darauf ist, eine Fliege zu töten. Und dass der jetzt nicht so eine kleine lächerliche Fliege als wirklich einen Kombatanten ansieht, der zu besiegen wäre. Das ist, das ist ja die eigentliche Lächerlichkeit. Die fällt aber gar nicht mehr auf, weil die Störung alles absorbiert, alles an Aufmerksamkeit absorbiert. Er ist natürlich gleichzeitig der Märchenheld,
0: sieben auf einen Streich, der Gewalt hat über das Kontingente. Und während bei Pascal das noch so verhandelt wird, dass die Fliege den mächtigen Mann lächerlich macht, dass es so eine tragische Parodie gibt auf Macht, dass die Macht zusammenbricht, wenn nur eine kleine Fliege auftaucht und sich auf die Nase des Redners setzt, sind wir hier historisch offensichtlich einen Schritt weiter. Diese Peinlichkeit dieses kleinen schmutzigen Flecks wird nicht mehr wahrgenommen, sondern nur noch der Streich, der diese zufällige, flüchtige, kontingente Störung aus der Welt schafft.
2: Nice. Ja, und Macht beruht ja immer auf Inszenierung. Ja. Also Macht, die sich nicht inszeniert, kann keine Macht sein. Und Macht zeigt sich nur in der Inszenierung. Insofern stört die Fliege natürlich diese Inszenierung. Ja. Und deswegen richtet sich alle Aufmerksamkeit auf sie. Denn die Inszenierung kann nur funktionieren, wenn die Fliege weg ist. Solange diese Fliege da ist, kann es nicht weitergehen. Ja. Da befinden wir uns dann in so einem Ausnahmezustand, so ein Zwischenzustand, in dem die Macht suspendiert ist. Also, sie muss sich dann mit Macht, also mit, mit dem Recht über Leben und Tod, also mit der Tötung, wiederherstellen.
0: Und man sieht, dass sozusagen es einen reinen Raum der Rede gibt, wie es einen reinen Raum des Labors gibt. Also, Interviews, Sendungen, Radio bestehen darin, diesen reinen Raum der Rede herzustellen. Und genau der wird hier einen Augenblick unterbrochen. Also, die Fliege summt herein, und das ist das Gegengeräusch zu der sauberen Rede. Und äh, die Fliege ist ja immer das, was infiziert, was kontaminiert. Hier wird die Rede selber kontaminiert, so wie in Breaking Bad. Die zehnte Folge der dritten Staffel, daraus besteht, dass eine Fliege ein riesiges, super sauberes Laboratorium vollständig kontaminiert und einen Exzess von Gewalttaten hervorruft, die das ganze Labor als beschädigt zurücklässt. Also diese Kontaminierung spielt hier mit, aber sie wird eben gleichzeitig mit einem triumphalen Geschrei als ausgemerzt begrüßt. Das ist erstaunlich, dass hier sozusagen dieses Gefühl für Peinlichkeit und Scham komplett aus dem Spiel genommen ist.
2: Und äh, es ist erstaunlich, dass dann auch immer eine Eskalation der Mittel erfolgt. Ne? Das hatten wir ja in diesem irischen Folklied auch. Zuerst kommt diese harmlose Fliege, scheißt ein bisschen, am Ende landen wir bei der Handgranate und dabei, äh, dass die ganze Straße in die Luft fliegt. Also wir haben diese minimale Störung, die am Anfang steht und maximale Folgen, die, die, die am Ende stehen.
0: Ich erinnere mich gut an eine Werbung aus meiner Kindheit, als noch für Zigaretten geworben wurde. Und da gab es dann immer so einen Cartoon-Mann, der sich in unmöglichste Lagen brachte. Und eine dieser Folgen bestand auch darin, dass er eine Fliege verfolgt und auf einen Stuhl steigt, wie bei Wilhelm Busch. Und dass der Stuhl umfällt und dass die Lampe kaputt geht und dass der Tisch kaputt geht und dass mit dem Hammer all das ganze Inventar zerlegt wird. Bis dann plötzlich er in dieser Werbung immer am Ende in die Luft gezogen wurde und es mein ist dann, Freund, wer, wird äh, wer wird denn gleich in die Luft gehen, greife lieber zu HB. Greife lieber zur HB. Ja, also da wurde dann das Equilibrium, das Gleichgewicht durch die Zigarette wiederhergestellt, während die Fliege alles in Unordnung und ins Chaos gestürzt.
1: Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen?
2: Du hast vorhin vom reinen Raum der Rede gesprochen und davon, dass die Fliege immer unsere sauberen Inszenierungen stört. Das bringt uns zu einem berühmten Horrorfilm, der ebenfalls die Fliege zum Thema hat. Wir müssen natürlich, wenn wir von der Fliege sprechen, auch irgendwann nochmal vom Horror sprechen, denn obwohl sie so klein ist, ist sie natürlich auch eine Horrorgestalt, beziehungsweise sie wird eine Horrorgestalt, wenn sie vergrößert wird. Ja, also Fliegen und Insekten, liegen ja so im Randbereich des Mikrokosmos, also im Randbereich dessen, was wir noch mit unseren äh, natürlichen Sinnen wahrnehmen können. Um die richtig sehen zu können, brauchen wir eigentlich auch schon technische Apparaturen, Lupen, Mikroskope und so weiter. Und wenn wir sie dann ansehen, dann werden sie schreckliche Monster. Also das muss man wirklich sagen, dass so eine Fliege von nahem gesehen ein furchtbares Monster ist. <lacht> Ich selber hatte als Kind mal so ein Magazin, ich glaube es war der Stern, von meinen Eltern in die Hand bekommen und da wurden, glaube ich, Milben in, was weiß ich, tausendfacher Vergrößerung gezeigt und darunter stand dann, diese Milben finden sich in ihrem Bett millionenfach, worauf ich in dieser Nacht garantiert nicht mehr in mein Bett gestiegen bin und auch in der nächsten nicht in mein Bett steigen wollte, sondern vor dem Bett auf dem Teppich geschlafen habe, bis ich gemerkt habe, im Teppich sind genauso viele Milben, also es bringt gar nichts. Dann wollte ich gar nicht mehr leben, irgendwann habe ich das Ganze überwunden.
1: Betrachten wir die Fliege von unten durch eine Glasplatte, dann sehen wir an jedem letzten Fußglied ein paar Krallen zum Festhalten an rauem Grund und ein paar Haftlappen für glatte Flächen. Bei stärkerer Vergrößerung erkennen wir, dass die Haftlappen mit vielen kleinen Härchen besetzt sind, aus deren Saugfläche ein Drüsensekret austritt.
2: Es zeigt aber, dass um die Fliege zur Horrorgestalt zu machen, nichts anderes nötig ist als Vergrößerung. Sofort wird sie ein entsetzliches Monster und das haben natürlich sehr früh auch schon Horrorfilmer gemerkt.
0: Es gibt
2: äh, aus den 50er Jahren einen relativ bekannten Film über die Fliege, heißt auch Die Fliege und es gibt ein ungleich interessanteres Remake von David Cronenberg aus den 80er Jahren. Das äh, von einem jungen Wissenschaftler handelt, der nennt sich Bundle. Und der entwickelt so etwas wie ein Teleportationsgerät, mit dem man sich von einem Ort zu einem anderen beamen kann.
0: Human Teleportation,
2: molecular Decimation, Breakdown and Reformation is inherently parching. What are we waiting for? Let's do it. Es gibt äh, in diesem Film eine Szene, in der ähm, er diese Teleportation zum ersten Mal an sich selber testen will. Er steigt also in eine dieser Maschinen. Wir befinden uns auch hier wieder in einem sauberen Raum, in einem reinen Raum, in einem Art Laborraum. Es ist ja auch klar, wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun, da muss es irgendwie rein und sauber zugehen. Das hatten wir auch schon in der ersten Stunde erwähnt, da darf es keine Störungen geben. Und er will sich von einem Ende dieser Maschine in eine andere Maschine teleportieren, aus der er dann wieder herauskommt. Und während er das tut, summt so eine kleine Fliege ähm, leise vor sich hin und schummelt sich mit in diesen Teleportationsapparat hinein, so sodass diese beiden DNAs, die DNA des Wissenschaftlers und die DNA der Fliege, sich vermischen und am Ende ein Mischwesen aus Mensch und Fliege ähm, sich langsam zu entwickeln beginnt. Also auch hier haben wir die Fliege als Störung der Übertragung. Es geht ja um eine Übertragung von A nach B, also hier um eine räumliche, nicht unbedingt eine mediale Übertragung, wie wir es in der ersten Stunde hatten, aber auch um eine Übertragung. Und die Fliege ist in dieser Übertragung das störende Element, sozusagen das Dritte, was sich da hineinschummelt und was die Reinheit und Sauberkeit dieses Experiments und dieses ganzen Raums vollständig zerstört und letztlich ein monströses Mischwesen entstehen lässt, dass nun alles andere als rein ist, nämlich das Unreinste überhaupt, die Bandelfliege, die Menschenfliege, die dann am Ende des Films auch sehr viel destruktive Energie entfalten wird.
0: Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. They They were definitely not human.
2: If you saw how scared and angry and desperate he is... I'm sure Typhoid Mary was
1: a very nice person, too, when you saw her socially. No! You're afraid to be destroyed and recreated, aren't
0: you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh, no. What's
2: happening to me? Am I dying? I want to know what's going on.
0: What does the disease want? It
2: wants to turn me into something else. Oh, no. A fly. Ich
0: Don't, oh, Don't be afraid. No. Be afraid. Be Brundle ist der Name übrigens eines Rennfahrers, den Cronenberg sich da zum Vorbild genommen hat. Die man auch in schrecklichen Jahren. Was ich zum Obama gerne noch sagen würde, dass auch da die Fliege so stört, dass eine Art Störrealität entsteht. Also eine andere Realität, die sich vor diese Inszenierung drängt. Und da gibt es einen Übergang zu unserem nächsten Gespräch. Also die Störung bringt uns gewissermaßen aus unseren Veranstaltungen heraus in eine unmittelbare, eine direktere, eine unausweichbare Realität. Und heute gibt es eine neue politische Bewegung, in der sich Menschen an Straßen kleben. Und das stört sowohl den Verkehr als auch beträchtlich viele Menschen. Aber das ist natürlich nichts anderes, als sich selber zur Fliege zu machen. Und der schwarze Teer der Straße ist nichts als das Fliegenpapier, auf dem sich die Inszenierung abspielt, Heißt, das nächste Mal in unserem nächsten Gespräch möchten wir darüber nachdenken, wie die Fliege, wie die Störung uns aus dem Haus auf die Straßen treibt.
2: Stören. Dreiteiliger Spoken-Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Teil 2, die Fliege. Es sprachen die Autoren. Aufnahme und Schnitt Michael Lissek. Cleaning, Montage und Technik Christian Eickhoff und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk
1: 2023.